0: Hola, yo soy Pluvio Monterroso.
1: Hola, mi nombre es Jinshidapat y bienvenidos al nuevo episodio de Fatmos Podcast. más con nuestro querido invitado licenciado Pluvio Monterroso. ¿Y quién es Pluvio Monterroso? Es licenciado en marketing de la Universidad Rafael Landívar, máster en innovación e emprendimiento por la Universidad Galileo Guatemala. Con más de 20 años de experiencia en marketing y negocios internacionales, Pluvio se ha especializado en crear ideas para emprender Enfocadas en los sectores de transporte internacional de carga, estrategia e innovación, ventas y educación superior. Por medio de su podcast, Pluvio dice, busca transmitir conocimiento y motivar a los demás a avanzar por sus propios medios y a salir adelante con sus emprendimientos. Bienvenido, licenciado.
0: Gracias, Jinchil. Muchas gracias por la invitación y poder ser parte de este proyecto FATMOS Podcast, qué emoción, de verdad, y, y, y la verdad es que es algo interesante, interesantísimo, que la facultad esté haciendo cosas así, innovadoras, y que esté siendo parte de eso también me, me agrada un montón, así que gracias por la invitación nuevamente.
1: Súper, usted es un gran personaje aquí en la universidad, yo soy, por ejemplo, una alumna de licenciado y súper buena onda, súper, súper, súper. Se, bueno. se, se
0: trata, se, se, hace, se hace el intento, se hace el sí. intento de, de, de que puedan, puedan ustedes aprender y que yo pueda compartirles mi experiencia.
1: Súper y bienvenidos aquí al nuevo episodio de Fatmos Podcast que vamos a hablar sobre el tema de emprendimiento con la experiencia del licenciado, así que espero lleguen hasta el final porque si sí les va a ayudar un montón. Y pues quisiera empezar con la primera pregunta, licenciado.
0: Comenzamos con el, la, la batería de preguntas. Sí. <risa>
1: Bueno, ¿qué haría si fuera famoso durante todo un día?
0: Qué interesante pregunta. Mira, eh, yo me puse a pensar, y no quiero que suene feo, ¿verdad? Pero dentro de cierto gremio, pues me conocen, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eh, sí, sí me toca en algún momento entrar a algún lugar, saludar gente que me ubica y me, y me identifica. Entonces, famoso, no, no sé, soy súper famoso y súper estrella, pero sí, sí me conocen, sí me uh-huh. identifican. Eh, y creo que eso es el resultado de, de, de la siembra que he ido haciendo a lo largo del tiempo, compartiendo conocimiento, eh, haciendo a la gente sentirse bien realmente cuando está compartiendo conmigo. Entonces, eh, yo creo que no haría nada porque sería como tal vez en mi, en mi día a día que voy a un lugar, me conocen, me identifican eh, y creo que no me gustaría tampoco estar entrando a un lugar y que todo el mundo llegue a saludar y esté... Entonces, creo que así con la fama, ya sea mucho o poco que tengo ahorita, estoy, estoy bien.
1: Pues para que vean, el licenciado es un poco famoso. Y pues, como él lo ha dicho, él ha sembrado esto y todos. Por ejemplo, eh, los de mi clase, los de la universidad lo conocen porque ha sembrado algo en todos nosotros, hasta lo, sus compañeros licenciados, ¿verdad? Ver. Bueno, y quisiera saber... Eh, licenciado, ¿Quién es Fluvio en tres palabras? En tres
0: usted? palabras, Dios sí. santo. <risa> eh, creo que en tres palabras podría ser eh, ameno,
2: uh-huh.
0: creativo uh-huh. y apasionado.
2: Muy bien. Creo que esas tres.
0: Porque... Ameno, creativo, apasionado. Sí, yo creo que esas tres están, están bien. No, no, no la pensé tanto, pero creo que cuando salen las respuestas así, es, real. Otras, es, es mejor, es real. Eh, ameno, sí, sí, yo, yo creo que la persona que esté conmigo, compartiendo conmigo, fijo, le va a sacar una sonrisa, ¿verdad?
1: Sí, es cierto.
0: Eh, qué otra dije, ameno, creativo, eh, sí, va, ameno, creativo y apasionado. Creativo, sí, siempre voy a tener una forma distinta de dar clases, uh-huh. eh, de compartir conocimiento, de hacer las cosas. Soy zurdo entonces yo creo que sí. eso ya me ayuda en alguna forma a, a poder ver las cosas de manera distinta y hacerlas de manera distinta. Y apasionado porque, porque creo que muchas de las cosas que he logrado hacer en mi vida ha sido porque le he metido la pasión. Uh-huh. Tal vez va a diferir un poco con lo que nos enseñan ¿verdad? Que es la teoría de que no, usted tiene que hacer A, B y C para lograr tal Exacto. resultado. Pero nunca nos dicen de, de poderle meter la pasión y, ese, y esa entrega. Uh-huh. El año pasado fue mi primer maratón, entonces corrí 42 kilómetros, uh-huh. entonces creo que pude haber, sí, aprendió a correr, pude haber sabido que tenés que alimentarte de tal forma antes de correr, que la respiración es tal y no sé qué, pero la pasión fue la que me hizo decir, terminas lo que terminas, que al kilómetro tantos eh, me haya rendido, no, sino que dije, oh, no, esta pasión me lleva a cumplir ese objetivo. ¿verdad? Hay áreas en mi vida donde digo yo, sí, me falta un poquito más de pasión. Me apasiona, me apasiona dar clases. Y eso creo que es, es el resultado de lo que tú decías, ¿verdad? Que, que les he enseñado, les he dejado algo. Y entonces eh, creo que ahí es donde se ve ese resultado, hacerlo con, con pasión. Entonces creo que esas, esas tres son las, las características, las tres palabras que definirían a, a Pluvio al día de hoy.
1: Súper, muy interesante, sí. licenciado. Y si sí es cierto, yo les digo, sí es cierto, porque se siente, se siente la motivación del licenciado, y pues a nosotros nos dejó un montón de, de enseñanza, ¿verdad? Y proponérselo para seguir y motivado, ¿verdad? Así eh, es. Bueno, como empecemos con el tema del emprendimiento. Que para usted, ¿qué significa el espíritu emprendedor? Hmm.
0: Mira, ¿qué significa el espíritu emprendedor? Yo creo que todos tenemos un espíritu emprendedor eh, hasta cierto punto. Algunos creo que los llegan a desarrollar más. Algunos lo tenemos que desarrollar por ciertas situaciones que se dan en nuestra vida, que nos empujan a eso. Pero creo que el espíritu emprendedor es algo que lleva a la gente a hacer diferentes cosas. Y muchos tal vez van a pensar ahorita, sí, poner un negocio y no sé qué. No, el, la definición de emprendimiento como tal desde hace añales, ya me va a ver todo teórico, aquí una pura, pura clase, ¿no? Pero, pero el, el concepto de emprendedor como tal era a aquellas personas que unían un punto con otro, y creaban como puentes. Entonces, eh, no tengo el nombre del, del, del autor ahorita que, que definió el, el tema de emprender, eh, pero, pero sí había esa, esa unión, ese enlace. ¿Y qué característica había ahí? Era que se arriesgaba, o sea, que tomaba un riesgo. Entonces, ese espíritu emprendedor, todos lo tenemos, nos arriesgamos en algo. Hasta para cruzarte la calle te vas a arriesgar, a que sí. no te, no te atropeen, pero ahí estás tomando un riesgo. La característica es que el espíritu emprendedor me ayuda a poder tomar esos riesgos con cierta medición, a que sean medibles y que podemos decir, si sí, aquí puedo, puedo lanzarme, puedo animarme y, y no va a pasar nada. Uh-huh. Porque muy distinto es lanzarse sin ningún plan B y, y que todo su, su, sal, salga mal, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que el espíritu emprendedor es, es eso, es eso que nos lleva a, a hacer cosas distintas, a, a, a empujarnos a... A, a, hasta, a, a ver, hasta, hasta el, el chavo que quiera hablarle a una chava, o va sea, volver a emprendedor porque se anima, ahí se arriesga, Exacto. se arriesga a que lo rechacen o a que lo acepten, ¿no? Entonces creo que desde ahí está el espíritu emprendedor, todos lo tenemos y es eso que nos lleva, nos empuja a, a buscar un objetivo, a buscar un, 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 un beneficio.
1: Exacto. Sí. sí, es como arriesgarse a a lo que viene, ¿verdad? Porque sí. la mayoría de, bueno, de mis amigos, ellos quieren ser emprendedores, pero me dicen, pero es que ¿y si no? ¿Y si y no, no ay, si no funciona, yo invertí, ¿verdad? Pero es lanzarse, ¿verdad? Y poner al 100 tu pensamiento, levantarse motivado Perfecto. y así, ¿verdad?
0: Aplicar todo lo que has sido aprendiendo, compartido, lo que conoces, lo que te apasione. Entonces, sí. sí, el espíritu emprendedor, híjole, hace un montón de cosas en el ser humano. Uh-huh. Te ayuda a encontrar esa pasión y esa determinación y a ejecutar, sí. a avanzarte.
1: Sí, exacto. Bueno, eh, otra pregunta sería: ¿qué impulsa a un emprendedor?
0: Hay varios factores. Eh, definitivamente, uno de ellos va a ser el poder subsistir, uh-huh. el, el, el sobrevivir. En eh, nuestro país, como tal, Guatemala es un país que, que tiene muy pocas oportunidades laborales, sí. mucho desempleo y, y los salarios son bastante bajos. Uh-huh. Entonces, lo que impulsa a muchos a emprender es esa necesidad. Uh-huh. Se, se dice que hay dos tipos de emprendimiento, el emprendimiento por necesidad o el emprendimiento por oportunidad.
2: Uh-huh.
0: El, emprendimiento por, el emprendimiento por necesidad es ese que te empuja. O sea, no tengo para pagar mis, mis responsabilidades para fin de mes. Uh-huh busco qué sé hacer, empiezo a, a vender y ese dinero lo voy a usar para ir a pagar lo que dé. Entonces Exacto. ese es el emprendimiento por necesidad. Y el emprendimiento por oportunidad es, es ese que está ya un poquito más pensado, más analizado. Uh-huh. Entonces venís y decís, bueno, como, como yo vi que están haciendo tazas en algún lugar, pues yo voy a hacer tazas con lodo y voy a hacer un pachón y voy a hacer no sé qué y más. Eh, y entonces terminaste en una, una empresa de artículos promocionales. Entonces, eso ya, ya lleva un poquito más de, de, de cabeza, de pensamiento, de análisis. Y lo interesante es que eso ya busca o exige, ese emprendimiento por profundidad exige una estructura empresarial. Entonces, uh-huh. ya empezás a pensar: bueno, después voy a necesitar comp- contratar un asistente, voy a necesitar Exacto. meterle más capital a este negocio. Eh, si ya vendí, entonces busco tener otra sucursal. En fin, entonces, ahí es, digamos, esos factores que empujan, ¿verdad? Yo uh-huh. creo que. Eh, Siempre existen aquellos conceptos de aquellas personas que salen dando eh, de temas y conferencias diciendo que yo no sirvo para la escuela, entonces emprendí. Sí,
2: entonces, la, la mayoría. La verdad, muchos sí.
0: Dicen así. Entonces yo digo, bueno, sí no, porque claro, claro el sistema educativo eh, a veces no, no encaja para todos, pero sí es muy importante tener esa base, porque al final vas a ir a tu parte que emprendiste y no estudiaste y vas a regresar a estudiar Exacto. para aprender ciertos... Factor. Sí, cabal. Una persona decía en el momento, a nadie le gustan las finanzas, hasta que tu cheque de quincena no te cuadra.
2: Exacto. Ahí
0: ya te das cuenta ahí, ahí sale sí. el espíritu emprendedor y la motivación para emprender uh-huh. un ingreso adicional eh, o, o subsistir de parte de ese ingreso. ¿verdad? Entonces sí. creo que esos son varios factores que van impulsando el, el, el querer emprender y querer hacer un negocio en una empresa propia.
1: Sí, eso es cierto, eh, yo por ejemplo, yo emprendí y me arriesgué, como estaba Gracias. diciendo, me arriesgué porque hice un restaurante y no llegaban las personas, yo digo, ¿por qué si yo estoy vendiendo hamburguesas y así? Uh-huh. Me arriesgué a forrar el, el restaurante, ¿verdad? En 3D y ya uh-huh. empezaron a llegar personas, y, pero yo no tenía esa capital, esa capital. ¿Ese capital? Sí, yo decí como que, no, voy a pedir un préstamo, ¿verdad? Porque hay préstamos buenos y hay préstamos malos, ¿verdad? Mm, mm, Sí. Y pues sí, es tener ese, como que ese espíritu y el impulso de emprender, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, para usted, ¿qué hace exitoso un negocio? Mm.
0: Eh, La pasión que le mete al emprendedor. Yo creo que, es que fíjate que el éxito es medio también distinto eh, entre todos. Uh-huh. El éxito mío puede ser no válido para alguien más. Uh-huh. Yo con entrar a un salón de clase me siento exitoso. Uh-huh. Y ahí siento que, que estoy, o sea, o, o más bien, ¿sabes qué es? Saliendo de una clase presencial. Sí. Virtual no. <risa> Pero presencial. Saliendo de una clase presencial uh-huh. yo te puedo seguirme me siento más exitoso en el mundo. Uh-huh. Entonces, si es esa pasión, esa emoción, yo la traslado a un negocio, claro, ahí va a ser un negocio exitoso, y eso es lo que va a ser exitoso el negocio, eh, porque, porque es de, de, de lo contrario va a ser un negocio muy tradicional, uh-huh. va a ser aquel negocio que pones en la esquina eh, de tu colonia a, a vender, y no por demeritar lo, los tipos de negocios, porque todos son válidos, uh-huh. pero, pero vas a vender, no sé, eh, donas, o vas a vender pasteles, eh, o pasteles decorativos, uh-huh. o sea, hay un montón de ofertas, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que es lo que, lo que hace falta. Y si les preguntás a esos emprendedores que van a tener 20,000 competidores, uh-huh. probablemente se van a sentir exitosos. Uh-huh. Lo que la, lo que hace a un negocio exitoso, obviamente, si, si lo estamos viendo desde un punto de vista tal vez un poquito más psicológico, más interno. Uh-huh. Si es externo, creo que un emprendimiento exitoso va a ser el que es reconocido y que la uh-huh. gente lo identifica y que el, que el que los clientes lo sugieren
2: uh-huh. lo
0: recomiendan uh-huh. cuando cuando ese negocio tiene embajadores de marca ahí ya podemos decir ah bueno entonces sí, sí, sí es que sí, están sí, recomendando sí,
1: ¿verdad? sí pues uh-huh. o sea tener por ejemplo conocimiento de redes sociales para la marca eh, publicidad
0: publicidad eh, darlo a, o, o tener relacionistas públicos que lo promuevan, sí. Eh, sí, toda esa estructura, y que, y que, y que, bueno, también otro factor importante, uh-huh. que ahí sí nos vamos a, a entrar, que es, es exitoso, sí o sí, si estás manejando bien las finanzas.
2: Sí,
1: eso, eso, <risa> porque yo he tenido la oportunidad de asesorar así un poquito, ¿verdad?, a, a varios uh-huh. de mis amigos, y eso Sí. Eso es donde fallan. Porque... Cuando, mira,
0: a mí me ha tocado en el, en el ecosistema de emprendimiento uh-huh. de Guatemala. He sido muy afortunado de poder también asesorar a emprendedores.
1: Wow. Y mentorear.
0: Ase- Asesórenme. No, por favor, sí, ni lo dudes, ya sabes.
2: Okay.
0: Eh, pero muchas veces, mira, hay de todo. Y un emprendedor me tocó una vez preguntarle, mira, ¿cuánto, cuánto pusiste de plata? No bueno, le dije inversión. Porque, uh-huh. porque a, a ese nivel estaba él que no, 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 sabía diferenciar qué era una inversión. Ajá. Uh-huh. Entonces le dije, ¿cuánto le has metido de plata para tener el negocio al día de hoy? Entonces empezó a hacer sus cuentas. ¿ver? Y me encantó, o sea, no me encantó, pero me encanta la reacción, porque el, su primer instinto fue ver para arriba y empezar a hacer memoria. Y entonces yo, a la gran, él no lo no tiene punto a ningún lado. Sí. Y empezó, bueno, mire, da, 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 bueno, su, su, resultó que eran como 25 mil quetzales que le había metido uh-huh. al proyecto, que de hecho, meterle 25 mil quetzales a un negocio en Guatemala para que nazca, es un montón de plata. Sí. La mayoría de los emprendimientos nacen con 5 mil quetzales o menos. Entonces, no esta persona que le metió 25 mil quetzales, yo le dije, bueno, ya recuperaste esa plata. Uh-huh. Ya, ya la trajiste de vuelta. ¿Alguien te prestó? o, o ¿Cómo fue? Entonces, él me dijo que entre ahorros y dinero de su esposa. Uh-huh. O al final, ahorro los dos, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, y yo le dije, bueno, ya devolviste uh-huh. esos 25 mil quetzales. Y él, ¿cómo así devolverlos? O sea, sí, es una inversión. Entonces, sí, pues. entonces hasta ese nivel, digamos, que pusieron el negocio, tenían el espíritu emprendedor, eh, decidieron lanzarse, romper el miedo, etcétera, y pusieron el negocio, pero les hacía falta esa parte financiera. Entonces, ahí es donde, donde digo yo, bueno, si él está feliz, está ejecutando, está emprendiendo, pero el, el éxito no lo está midiendo financieramente, que también sí. tiene que estar ese factor. Uh-huh. Y por el otro lado, también los emprendedores que están, eh, que invirtieron, eh, están gaveteando el dinero porque entran, entran mil y esos mil usan para ir a pagar responsabilidades y no están separando sus costos de, de ya el, el, de lo que realmente queda en el negocio ¿verdad? entonces uh-huh. varios factores y creo que, que con, cerrando esta pregunta es la medición del éxito de un emprendimiento o sea porque lo estás haciendo apasionado o no porque lo estás haciendo obligado o por la necesidad uh-huh. Eh, al final el balance de saldo positivo en tu cuenta de banco sí. tiene que ser una medición de éxito
1: Sí, sí, tiene mucha razón. Y buen tip,
0: buen tip, <risa> licenciado.
1: Sí, a mí me, sí me ha funcionado mucho
0: eh,
1: para ayudar también a mis compañeros, ¿verdad?
0: Es que, de, mira, de eso se trata. Cuando uno está allá en el ecosistema, eh, se habla también de los mentores.
2: Uh-huh.
0: Y, los, y yo tengo, tengo dos mentores. Tengo uh-huh. dos mentores. Un mentor es, es esposo de, una de mi prima Ajá. Uh-huh. Eh, y es, es una persona súper mega exitosa Ajá. en varios aspectos de su vida. Entonces es alguien que yo admiro. Uh-huh. ¿sí? Entonces yo tengo una pregunta puntual sobre un negocio, sobre una idea, sobre finanzas o lo que sea, voy y le pregunto. Exacto. Y él, como ya vivió eso hace chorro mil años, él viene y me aconseja y, uh-huh. y prácticamente lo hace desinteresadamente. Sí, o pues. tal vez con el interés de que yo logre dar ese brinco que él uh-huh. esperaría. ¿no? Ese es su mentor. Y el otro mentor, a ese mentor sí tenemos una sesión semanal o quincenal uh-huh. donde me pone tareas. Hace un poquito como labor de coach. Uh-huh. Entonces, él me dice, bueno, mira, hace esto, valida esto, anda a analizar esto. Ya, 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 va, ya tengo que como que ir rindiendo cuentas con esta persona. Entonces, eh, se me olvidó porque estaba comentando esto a los mentores, pero eh, es, es, es parte importante del ecosistema, de poder sí, venir juntarse, y aportar. A
1: juntarse con personas que te dan ese... Ese, como que ese, esa motivación, ¿verdad? Exacto. Y cuando, sí. por ejemplo, si tenés una duda, si tienen alguna duda, pues preguntarle a ellos, porque Correcto. como que ellos ya son expertos. Yo, por ejemplo, con usted. Por favor, <risa> sí.
0: Ya, ya quedó evidenciado y, y que aquí el compromiso, bueno, no es compromiso, es un total gusto apoyarte, gracias. ya sabes. Muchas
1: gracias, licenciado. Y por ejemplo, si yo tengo una idea de negocio Una cosa
0: que te voy a interrumpir una cosa no te porque, porque ya vi que, que En mis clases yo les digo que no me hayan licenciado ¿Te acuerdas? ¡Ay sí! <risa>
1: ¡Pluvio! <risa> sí, ese es el el, el el dicho de él Que no le licenciado sí, Así que, futuros alumnos <risa> A Pluvio no le llaman licenciado
0: No, a, bueno, eh, a Pluvio sí, cabal <risa> sí, no. eh,
1: Listo, Bueno, por ejemplo Pluvio si yo tengo eh, una idea de negocio, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque eh, la mayoría de personas eh, con espíritu emprendedor solamente tienen el, el, la idea aquí. Uh-huh. Pero, ¿cómo ejecutarlo? ¿Cuál sería el siguiente paso?
0: Si tenés la idea de negocio hoy en la mente, eh, el siguiente paso es escribirla, uh-huh. ponerla en lápiz y papel. Uh-huh. Y... Uh, el siguiente paso después de eso es eh, empezar con una meta establecida de cuándo lo vas a lanzar. Eh, porque porque de, de, otro, de, de otra forma no te vas a obligar a hacerlo. Y vas a pasar, y te voy a contar una anécdota así rapidísimo. Eh, cuando yo tal vez estaba en mi primer año de universidad,
2: uh-huh.
0: yo me, ya me topaba con, con, con el tránsito imposible. sí. Eh, en, la, en la ciudad y yo miraba que yo era parte de toda esa gama de, de, de esa gente en el tránsito,
2: uh-huh.
0: aburridos, con sueños, desesperados, irritados, etcétera. Uh-huh. Y se me ocurrió, se me ocurrió en ese momento decir que pasaría si, y esto es parte, a mí me encanta hablar de esto en las clases de emprendimiento, en los cursos de emprendimiento, ¿qué pasaría si? What if, ¿ah? uh-huh. ¿qué pasaría si hago tal cosa? Y ahí es donde nacen las ideas. sí. ¿Qué pasaría si, en aquel entonces dije, o oh, ¿qué pasaría si me pongo en los semáforos a vender café eh, con una champurada?
2: Uh-huh.
0: ¿Qué pasaría si? Y, y ahí, ahí está, en la mente está sí. la Y se la comenté a mi hermano. Y mi hermano, sí, vos, qué buena idea. Ey, órale. Y, y, y siempre está el que te apoya, ¿verdad? Entonces, eh, qué buena idea, etcétera. En aquel entonces, qué viejo me voy a escuchar, pero eh, en los uh-huh. estadios, vendían bebidas y, y, y los, los que vendían las bebidas iban con una mochila y adentro de esa mochila iba el líquido entonces con uh-huh. una manguerita te depositaban el, el, líquido. el líquido entonces dije, esa, esa maquinita, ese dis, dis, dispositivo, me imagino que va a poder llevar eh, agua caliente uh-huh. o sea, bebidas calientes, uh-huh. Dijos, ahí se mete el café y listo uh-huh. le seguí dando vuelta pasaron dos, tres meses, seis meses un año, mira, a ver, a ver. pasó un montón de tiempo y ahí se quedó la idea ahí se quedó y años después, uh-huh. te puedo decir que habían sido unos 10 unos años después. Ah, la yo tenía que ir a hacer un trámite uh-huh. a un edificio en la zona 1. Y tienes que madrugar, tienes que hacer <risa> tu cola, hacemos los procesos eh, lindos, burocráticos <risa> de Guatemala que, Caball- que utilizan los tiempos y que no nos hacen perder tiempo. <risa> para nada, pero estaba en este edificio haciendo cola. Temprano, era tal vez antes de las 7 de la mañana. Uh-huh. Yo con hambre. Frío. Y de repente, hasta adelante en la cola, por oh sorpresa, veo que viene un tipo, una mochila, sí. con un dispositivo, vendiendo café a cinco ah, tezales, la, 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 la tacita o copa, pues, eh, ¿qué? Vasito de europa.
1: ¿Tembasidad?
0: De café. Vendiendo a cinco tezales.
1: Ah, la verdad. Y en ese entonces,
0: <risa> sentí como que mi vida hubiera flashado ah, frente a mis ojos fue. y no me iba a morir. Sí, fue. Pero... ¿Qué, ¿Qué aprendizaje que, que puedo yo dejar en, es, en este episodio de, de esto que sucedió? ¿sí? Es uh-huh. número uno. Si yo hubiera anotado esa idea, la hubiera puesto en papel y la... Ya mi mindset cambia en decir, ok, incluyo, ahí tienes un compromiso. Uh-huh. Y luego era, bueno, ponerme a trabajar en eso. ¿Qué necesito para lanzar esa idea? Entonces, uh-huh. el, el objetivo es eso. Sí, el emprendedor potencial es el que tiene la idea acá en la cabeza. Uh-huh. Y que no ha hecho nada por esa idea. Entonces, ¿qué tenés que hacer si hoy tienes una idea de negocio? anotarla Y después de que la notes, ponete una fecha de cuándo vas a lanzarla. Uh-huh. Esas dos cosas te van a obligar. Y a eso te va a llevar a, bueno, busco un asesor, busco alguien que me ayude, busco, etcétera. Ya busco uh-huh. varios caminos que me pueden llevar entonces ya a lanzar esa idea.
2: Uh-huh.
0: Eh, actualmente, mira, en Guatemala hay un montón de apoyo, montón de instituciones que están apoyando a que precisamente hagas ese proceso. Pasar uh-huh. de la mente a papel y lápiz y hacer un modelo de negocio y lanzarlo.
2: Sí, pues.
1: Esos es son bueno, los bueno, pasos. Sí, muchas gracias, Dick, por el tip. Eh, por ejemplo, a mí me pasó también en, en <ríe> pandemia. Ajá. Yo dije, servicio a domicilio. dije Y yo quería hacer churros. Okay. churros para vender con cajita y así, pero yo dije, bueno, después, 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 estoy en clase, después, después, y cuando veo una empresa de churros, y, sí. y está vendiendo así, ¿verdad? Pero eh, sí, hay que, cuando lo pensemos, anotarlo y ejecutarlo, y ejecutarlo después, antes, pues, de pero... una vez, porque si no, pues nos quitan la idea, porque... Esa idea, pues, se le puede pasar a otra persona y otra persona claro. y nos ganan, ¿verdad?
0: Así sucede, así sucede. Sí, hay, hay un proceso de validación de la idea, obviamente, para ver si el mercado se lo va a aceptar y todo. Sí. Pero, pero eso ya es, es parte intentar. del proceso. Sí, <risa> intentar. e intentarlo, definitivamente. Así es.
1: Sí, súper. A ver, otra pregunta sería, ¿cómo puedo financiar un negocio o un proyecto?
0: Hmm. Justo hablaba con Luis la semana pasada por, uh-huh. por un evento en el que estuve uh-huh. y me voló la cabeza un, una estadística y, tu, y va justo relacionado con tu pregunta, ¿cómo financiamiento? proyecto? Por lo general se dice que hay tres F's para uh-huh. fondear tu proyecto. Uh-huh. Friends, family, and tools.
2: Uh-huh.
0: Amigos, familia y tontos. Uh-huh. Pero tontos no, no es alguien, o sea, <risa> intelectualmente incapaz, ¿no? Pero es aquel que creyó en ti. Y te da la plata. ¿no? Uh-huh. Eh, lo que pasa es que en inglés tal vez la traducción de full es muy como, muy, 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 tal vez ofensiva. Sí. Es un tonto que confió. Oiga. <risa> Oiga. Oiga. Oiga hasta como novela romántica ese o tonto confió en mí. <risa> Pero eh, son formas de conseguir los fondos iniciales uh-huh. para tu proyecto. Me toca a lo largo de estar eh, en, en comunicación con alumnos y que están estudiando el curso... Eh, que están llevando eh, temas de emprendimiento me, me tocó con que tienen a, a, un, a un tío pistudo tienen al abuelito que les deja la herencia a la abuelita que los ama que no sé qué y que les dice mijito vení o te doy la plata para tu negocio etcétera tengo mis reservas sobre esa acción puntual porque creo que a ciertas no estamos todavía listos para recibir plata y poder invertir en un emprendimiento. pero bueno eh, hay formas hay fuentes eh, de poder financiar un, un emprendimiento, eh, lo, lo ideal, ¿sí? Es que desde el día uno que tú entras a la universidad, empeces a crear un fondo uh-huh. de ahorro.
2: Uh-huh.
0: Porque va a ser tu plata, va, va, va a venir eh, con intereses y después de tres, cuatro años, cinco años de que saliste, o sea, que eh, llevaste la carrera y estás saliendo de la universidad, ahí vas a tener ya un capital listo. Sí, sí. Una pregunta que siempre le, le quiero hacer a los emprendedores es, eh, bueno, si tú estuvieras afuera de, de, de este emprendimiento que estás haciendo, y te pasa a alguien como tú, que viene y te pide dinero, ¿le darías ese dinero? Entonces, eso confronta muchas veces a los emprendedores, porque ellos desde afuera se miran y dicen ¡Ah! Tal vez no. Entonces, ya, ya ven más frío su idea. Sí, pues. Entonces, es un proceso que hacen también los inversionistas. Uh-huh. En, en la actualidad está creciendo mucho la oferta uh-huh. de lo que se denomina venture capital. Uh-huh. Es como capital de riesgo, sería la, la traducción. Eh, y es ese capital que la gente dice: Bueno, lo, lo pongo en el proyecto de Ginger y vamos a, a, a darle 100 mil quetzales y ver qué sucede con ese emprendimiento. Uh-huh. Y obviamente hay ciertas uh, cláusulas que te dicen: Bueno, se los pagas de vuelta o, o hay un interés. Uh-huh. O hay ángeles inversionistas que te dicen, aquí está, yo pasé por lo mismo que tú pasaste, estamos en mil y nunca más nos volvimos a ver. Uh-huh. Ahora, eso suena bien bonito y decir, ¡Ah, sí. ahora sí, yo quiero y presentar ¿Sí? mi idea y todo. Pero resulta que en este evento que te digo, encontramos o pues nos compartieron la información de que solamente el 0.8% de los emprendimientos nacen con ese tipo de inversión. Uh-huh. Entonces, si hay una gran oferta, pero al final es, aquí está la oferta, pero vení y de tu idea. Uh-huh. Y resulta que la idea no está tan bien fundamentada. Uh-huh. Resulta que la idea tiene competencia. Resulta que la idea, o sea, hay un montón de factores. Uh-huh. Entonces, yo creo que la principal forma de cómo financiar el proyecto es con fondos propios. Uh-huh. Eh, creo que si nunca, tal vez aquí hago la nunca lo hagas con una deuda. Uh-huh. O sea, que al siguiente mes ya tienes que pagar uh-huh. una cuota. Uh-huh. Porque tu emprendimiento no va a generar un lo suficiente para pagar una cuota de banco de préstamo de banco al siguiente mes. Sí. Entonces, eh, hay mucha apertura también a cooperativas, bancos, que están empezando a plantear esto de que te prestan y les pagas hasta dentro de seis meses. entonces uh-huh. pues lo cual es, es, es bien. Es bueno, porque pasas seis meses ahí viendo cómo juntar las ventas y empiezas a pagar uh-huh. después. Eh, pero yo creo que fondos propios o, o siempre con tu círculo más cercano a buscar los fondos se puede, se puede hacer y, y puedes hacer el pitch de... De emprendimiento, el pitch de tu proyecto y que te lo escuchen y, y todo, ¿no? Y ahí más las convocatorias que se abren a cada rato. Eh, yo soy, soy el presidente de la Asociación de Emprendedores de Guatemala. Wow. Entonces ahí tenemos un proyecto ahorita precisamente de convocar 70 emprendedores, uh-huh. los vamos a capacitar y después van a tener chance de presentar su idea a tu posible inversión. Ahí voy a estar.
1: Ahí vas a estar.
0: Ahí parece. voy a estar. <risa> así, sí. es, así es. Entonces y... sí, hay varias formas, hay muchas formas. Eh, la, la lo, lo idea es con la que nos sintamos cómodos para poder eh, lanzar la idea, sí. y el compromiso sí. es que eso también, va, te van a dar plata y entonces ¿qué? tienes un jefe uh-huh. y muchos, ay yo no quiero emprender porque no quiero jefe cada <risa> cae ese jefe que tiene la plata <risa> Acá, sí,
1: eso es cierto, sí como estábamos hablando el episodio pasado con la licenciada Mónica estábamos hablando de eso de cómo financiar también, ¿verdad? Uh-huh. y también nos dio un tip donde los bancos ahorita ya están haciendo esos préstamos y automáticamente de tu salario te quitan 100 quetzales cada mes o 200 y así, ¿verdad? Pero sí, eh, me parece que, que tenemos que tener nuestros propios fondos, sí. ¿verdad? Para estar tranquilo sí. y, y eso, ¿verdad? Sí. Eh, otra pregunta sería, ¿cuándo es el momento adecuado para lanzar una idea de negocio? Ayer. <risa> ya, de una
0: Es que eh, Hay una metodología que es del, del Libro de Lean Startup
2: uh-huh.
0: Que te dice uh, emprender Lo más rápido posible con la menor Cantidad de recursos Porque si fallas no vas a perder Tanto, tanto dinero Entonces la metodología Hace precisamente eso de ir validando ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué quiere el mercado? ¿Qué estás ofreciendo? Ajustar que está, que quiere el mercado, que estás ofreciendo y ajustar. Entonces, por ajustar me refiero a que esa información que te da el mercado la cambias, la modificas. ¿verdad? Uh-huh. En uno de mis episodios del podcast hablo precisamente de eso de validar. Uh-huh. Y, y digo, Henry Ford y Steve Jobs decían prácticamente lo mismo. Decían: Yo no le voy a preguntar a la gente qué quiere porque, porque la gente no sabe. Exacto. Entonces, yo voy a ir a darles innovación y algo distinto. O sea, Henry Ford lo decía: Si le pregunto a la gente qué quiere, más bien, caballos más rápidos y Steve Jobs decía si yo voy y le pregunto a la gente y la gente no sabe entonces mejor yo hago la innovación y se nos pasa pero te uno no somos ni Henry Ford ni Steve Jobs sí, entonces ahí con eso ya ok momento tienes que ir y validar la, la idea todavía o sea Apple hace, hace estos procesos de investigar y decir la, porque hay gente que hace las pruebas de los nuevos iPhones por ejemplo ahorita hay gente probando los iPhones que van a salir a fin de año ¿no? Ajá, entonces eh, ahí están validando y ahí están diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y aplican técnicas de creatividad que enseñamos en los cursos acá, en la UNA. Entonces, eh, creo que no, no, hay, no hay diferencia. Entonces, bueno, uh-huh. la, la idea como tal es lanzarla lo antes posible, validarla y lanzarla lo antes posible, eh, haciendo digamos el, el listadito de qué, qué, qué serían los puntos clave que necesitas para empezar mañana. Sí, pues. O sea, hoy tengo la idea, ya la apunté, ¿verdad? lo que hablamos, <risa> ya vi si necesito plata o, o, o no y le pongo fecha para lanzarlo la otra semana. Bueno, ¿qué tengo que hacer para, para lanzarlo la, la otra semana? Y ahí es donde te das cuenta muchas veces que no necesitas 500 mil para emprender,
2: uh-huh.
0: necesitas probablemente 5.000 mil hacer tus primeras validaciones y después ya decís, ah, va, ya comprobé que esto funciona, el, el cliente o el público objetivo lo va a querer.
1: Uh-huh
0: ya vas con más confianza a pedir inversión.
1: Sí, pues, es tener también las ganas y eh, estar así como que, ay, se me fue la palabra.
0: Estar pendiente o determinado o, o estar con la, ¿qué sería? La actitud. Ser
1: estricto. estricto ser estricto, es Sí, eso, por sí. ejemplo, si yo estoy pensando en un negocio ahorita, Mañana hago el branding, el logo, la paleta de colores, el, las redes sociales. Eh, bueno, ahorré mi, mi dinero ya ir a ver eh, proveedores y así, y empezar el empaque y así, ¿verdad? Pero siempre hay que terminar un tiempo y en ese tiempo ser estrictos, ¿no? Ah, mañana, como sí. dicen los guatemaltecos. <risa> <No>, yo
2: <risa>
0: mañana. Te voy que confesar, yo tengo una idea muy buena, es una startup que estoy terminando de validar, uh-huh. Gané cuatro mil dólares de capital semilla
2: uh-huh.
0: y los gané en el 2000 no me acuerdo si fue 2018 o 2019. O sea, llevo tres, cuatro años. Sí. Y eso sigue sí es una idea. ¿Y por qué es eso? Porque no he sido disciplinado en esa idea. Esa idea no me apasiona al 100%. Uh-huh. Entonces eso es muy importante. La vas a ejecutar lo antes uh-huh. posible si te apasiona. Sí, si no te apasiona, va a costar mucho, salvo tengas un socio, así, it, ¿verdad? bueno, la otra semana nos reunimos y la otra semana no sé qué, y avanzamos y todo que ahí es donde entra el tema, el, el dilema de los socios, ¿verdad? Si, si voy a tener o no a un socio eh, que también es, es otro, otro tema bien interesante, pero eh, para lanzar la idea, tiene que ser ya algo que te, que te apasione. Que y comenzar en pequeño, no, no, no importa, pero ojo, comenzar en pequeño pensando en que vas sí. a llegar a ser grande, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Sí. sí, por ejemplo, o sea, tengo una pregunta, Fluvio. Uh-huh. Eh, si sí, tengo una idea de hacer un negocio de zapatos, uh-huh. pero ya me tardé. Uh-huh. Esa es, o sea, yo lo quiero hacer, pero ¿y si no me apasiona? No funciona o cómo?
0: Probablemente, mira, es que aquí entra mucho factor como psicológico, me gusta llamarle,
2: Ajá.
0: porque puede ser que tu sentimiento de abundancia sea muy muy grande uh-huh. y que y que seas como un rey miras, ¿no? Que lo que tocas se vuelve oro
2: uh-huh.
0: eh, y entonces puede ser que tengas mucha destreza para desarrollar negocios uh-huh. y que te apasione ir desarrollando negocios. Uh-huh. sea lo que sea que somos sí, sí, gente sí. así sea lo que sea, ahora le ¿cuánto es? Ahora yo le meto, le meto plata uh-huh. esa es su pasión su pasión uh-huh. es ir a los negocios pero yo creo que para emprender de, de primas a primeras tiene que ser algo que te apasione algo que tú conozcas sí, eh, tal vez negocio familiar o algo uh-huh. eh, buscar una nueva línea uh-huh. eh, en fin, pero, pero sí, lo que mencionabas tú el, el ejemplo de, de, de zapatos o sea, hay N cantidad de oferta de zapatos.
2: Muchísimo.
0: Entonces, si tú estás pensando en mandar a traer y todo. Y ojo, es, estás, estás hablando de un mercado bien competitivo. Sí. Entonces, ahí tienes que ser muy buena vendedora.
1: Innovación.
0: Innovación también. Sí. Entonces, ya compró tu innovador, tienes que probar ir a venderlo.
2: Uh-huh.
0: Y si te desespera vender, mira, me toca a todo. Una emprendedora la vez pasada. <ríe> Ay, es que la gente, qué friega, me estaba a escribir y preguntarme. No. Y es que tu producto es eso sí. tienen que saber y estar confiados, comprarte, como están comprando cualquier producto, sí. es un producto ya que, que, que no es que afecte la salud, o sea, es un beneficio para la salud Entonces la gente hace preguntas relacionadas porque obviamente van a ingresar algo a sus cuerpos sí. entonces no puede ser que esta emprendedora se esté desesperando porque le hacen preguntas sí. o, ay, ya me están escribiendo ya ahorita voy a contestar, o sea, sí es, es muy interesante tomar en cuenta eso que te apasione, eh, y que si estás emprendiendo por necesidad, como decía al inicio, probablemente vas a tener que picarle un poquito más uh-huh. para, para lanzar esa idea.
1: Sí, pues pasa. También el restaurante de hamburguesas, por ejemplo. ¿Pero lleva mayonesa? Obviamente que sí lleva ah,
2: mayonesa. Vale. Pero sí, o sea,
1: son preguntas así que, que, que los clientes a veces no saben, ¿verdad? Y uno está ahí como emprendedor para decirles bueno lleva lleva esto verdad o, o publicarlo en redes sociales las qué eh, los ingredientes que llevan sí. y así para enseñarles mira que al final
0: en, en, en ventas se dice no haces una relación con producto o con uh-huh, servicio uh-huh. la relación es con personas
2: con personas y sí. la
0: relación con personas va a ser platiquemos más adelante cómo sí. estás eh, porque el eterno ejemplo de Starbucks que vende <risa> de la experiencia! Pero al final se ha posicionado tan bien, porque lo que te ofrece es, sí, una, una experiencia. Y mira, bien interesante, porque pueden haber coffee shops acá en Guatemala, que por ejemplo, a mí me encanta el café. Entonces, yo sí aprecio mucho la calidad de un buen café. Entonces, si voy a un coffee shop, eh, creo que va a valer mucho que me explique, mira este café viene en tal altura sí, sabe, no sé qué uh-huh. entonces digo ah ok, saben de lo que están hablando aprecio eso entonces pero al final qué estoy haciendo estoy teniendo una conversación con alguien sí vender exactamente vender
1: yo me acuerdo de la clase, <ríe> de de
0: la clase de ventas, qué bueno.
1: sí como estamos entrando al tema de ventas Cabal,
0: eso está verdad
1: Eh, ¿Cómo son y cuáles son sus estrategias de venta? Porque nuestro (risa) Pluvio es un experto en ventas, entonces quisiera escucharlo. ¿Cuáles son
0: mis estrategias en ventas? Sí,
1: su experiencia y todo.
0: Mi experiencia, te puedo decir, creo que me he vendido desde desde adolescente. En el colegio, eh, con uno de mis mejores amigos, éramos vendedores y vendimos a un candidato a ser presidente de la asociación de estudiantes. Ni él ni yo queríamos ser el presidente, porque sabíamos que llevaba un montón de responsabilidades. Sí. Pero queríamos estar en, en el rollo, queríamos estar en ese evento. Eh, y desde ese momento creo que yo me, yo, yo me di cuenta de que tenía mucha capacidad para vender. Porque hice que alguien llegara a presidente de, ese, de, ese, de esa asociación de estudiantes uh-huh. eh, entonces yo, yo lo vendía ¿no? entonces, uh-huh. entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos mucho potencial para ventas y este mi mejor amigo que te digo, es un súper <ríe> mega vendedor ahorita de vehículos ah de verdad, sí, es uno de los top vendedores de una, de una agencia wow. entonces yo creo que eso eso va, y, y es muy interesante lo que te estoy contando porque lo, aquí lo que hice yo es un ejercicio de conectar los puntos, como dice Steve Jobs, en uh-huh. una de sus charlas, uh-huh. ¿qué ha sucedido en tu pasado que te sirve para poder potencializarte al día de hoy? Entonces, creo que mis estrategias de ventas han sido desde ese momento darme cuenta que soy capaz y que puedo
2: uh-huh.
0: y las sí. relaciones personales.
2: Sí.
0: Una sonrisa. O sea, la sonrisa Exacto. no te va a cerrar ninguna puerta. Aunque te digan que no más tarde, pero pero no te va a cerrar ninguna puerta. Entonces, unas, yo creo que la sonrisa y ese... Y ese, ese ser una people person, me uh-huh. gusta decirlo, ¿verdad? Que te vas bien con la gente, y no, pero que no lo haces falso. Uh-huh. Ah, yo quiero quedar bien porque... No, o sea, quedar bien porque así sos. ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, yo creo que mi estrategia de venta ha sido eso, saber, saber de que va a haber un no uh-huh. eventualmente, eh, pero que después viene un sí, ¿verdad? como los buses, después de un bus, <risas> no lo cachaste, viene de otro. otro. Sí, entonces, eh, creo que pues, por ahí esas han sido las, las estrategias y la experiencia de ventas que he tenido han sido un montón de industrias eh, en centros comerciales, eh, transporte internacional de carga, eh, publicidad, mercadeo, servicios de mercadeo. Eh, y bueno, en cada entrevista de trabajo que iba, me, me vendía. ¿verdad? Entonces, sí, sí. yo creo que esa experiencia ha sido eh, a, a hacer una, una planificación de hacia dónde vas, qué es lo que querés. Eh, el sí. libro más, el vendedor más grande del mundo, sí. creo que es un libro que me dejó, que me dejó bastante y es muy interesante, entonces creo que creo que por, por ahí es, es, es algo que podríamos mencionar que nos ayuda ¿no? uh-huh. a encontrar a nosotros mismos conocerme a mí mismo creo que es de las mejores herramientas de ventas que puedo tener, conocerme a mí mismo
1: Sí, eso es cierto, eso es muy cierto, uh-huh. y también lo de la sonrisa, me, me tocó así muy bien, porque <ríe> A mí me ha pasado, yo he ido a una tienda de ropa por ejemplo. Ah, eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes, pasa adelante. Uh-huh. Eh, eh, ¿En qué le puedo venir? Solo vengo a ver. Ah, bueno, está ahí. Pase adelante. Uh-huh. Y ahí termina, pero yo digo, pero y si tal vez voy a comprar, ¿por qué no, no me, no me regalan una sonrisa? Bienvenidos, pasen pues adelante. Claro. qué busca y así, ¿verdad? Y eso exacto. es lo primordial de, de ventas. Buscar esa para... interacción. Sí, exacto, con como estaba interior. diciendo usted. ¿Y hay
0: ventas de diferentes tipos. Entonces, uh-huh. ventas como decís, en un local uh-huh. una venta formal en algún momento si sí también tienes que saber cómo moldearte uh-huh. eso creo que es otro aspecto tal vez que me gustaría mencionar, cómo moldearte cuando estás con un cliente serio sí,
1: porque no,
0: no, no puedo no puedo ser así como entras con un chiste o algo así y que a nivel internacional ojo, eso también uh-huh. sucede un montón eh, a mí me ha tocado por el, el gremio de comercio internacional uh-huh. tener relación, por ejemplo, con, con, con gringos y ellos son muy, ok, primero es, primero la tarea y después tal vez somos padres ah. Entonces, en, en nuestro contexto es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un cafecito, vos y no sé sí. qué. Después ya hablemos de negocios.
2: Sí, sí, sí. Pero
0: con ciertas culturas hay que tener mucho cuidado. Entonces, no puede uno entrar como, ¿qué pasó? Vos?
2: ¿Cómo sí.
1: estás?
0: Pero van a ver, lo van a ver mal. La, les vas a dar desconfianza. Lo, lo,
1: ajá, les va a molestar, me
2: imagino,
1: ¿verdad? Sí. Eh, bueno, eh, la otra pregunta sería: ¿Cuáles son los motivos de por qué dicen su producto es muy caro?
0: Hmm.
1: Es eh, que esa
0: frase. Es esa que esa frase. <ríe> eh, mira, esta es una de las objeciones de ventas. Ajá. Uh-huh que principalmente existen porque el cliente no está listo a tomar la decisión de compra. Uh-huh. Entonces, el cliente va a decir, está muy caro porque no, ha, no se ha dado cuenta del valor que tiene ese producto para él.
2: Uh-huh.
0: Eh, o porque no le pudimos transmitir el valor que el producto va a tener o lo que representa. ¿no? Uh-huh. Eh, creo que las objeciones de, de venta que los clientes van a ir planteando es simplemente nos están dando un camino para cómo lograr venderles. Uh-huh. Eh, a mí me gusta siempre cuando me hacen esa pregunta, porque si la hacen seguir <risa> eh, es decirles cómo contraatacar esa, uh-huh. esa respuesta uh-huh. y, y lo, que, lo, que, lo que yo sugiero siempre es, ah no, mire su producto está muy caro, entonces el vendedor tiene que decir ah ok, entiendo que usted prefiere mi producto pero quiere que le explique porque nosotros somos más caros. Uh-huh. O quiere que le explique el valor que mi producto tiene, por lo cual lo hace más caro. Uh-huh. Eh, porque el, el vendedor, por lo general, lo que va a decir es, no, sí, pues que mire, la competencia es más barata, porque no sé qué, y empieza a hablar de la competencia. Sí, <risa> sí es cierto. <risa> Entonces, no es eso, sino que yo le voy a explicar ahorita, usted me está diciendo que es más caro, sí, mire, yo le voy a explicar ahorita porque somos más caros. Porque entiendo que me está diciendo eso porque quiere comprarme. Exacto no acorralaste y entonces el cliente no le queda dice, ah, él, no él, te mire, es que yo estaba preguntando porque no tal te lo sorpreso no. es infalible eso es infalible entonces es bien interesante poderlo manejar de esa forma eh, y al final es ese juego y ese esfuerzo de moldear con el cliente y qué es lo que te está, que te está diciendo Hay muchos vendedores que van a hacer van a decir muy caro bueno pues no no, 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 no vale, muchas gracias y adiós no Ah. Sí. ¿Verdad? Ahí es donde nace Entonces es, esas estrategias creo que son bastante Interesantes de poderlas manejar De la mejor manera eh, Para lograr la venta ¿no?
1: uh-huh. Sí Dependiendo de qué negocio también ¿Verdad?
0: Dependiendo de qué negocio Que estés ofreciendo y ahí hay que estar Preparados también para moldear en el momento el precio uh-huh. eh, a, a, a mí me gusta Sugerir también que si vas a Bajar tu precio internamente modifica el tiempo en el que vas a dar ese servicio. Estoy hablando principalmente de servicios. Uh-huh. Por ejemplo, una investigación de mercados que, que estuve en ese gremio trabajando era, eh, cobrábamos, no sé, digamos, 20 mil quetzales por el servicio. Uh-huh. Y me decían, no, mire, 20 mil quetzales no, tenemos presupuesto 13 mil, por ejemplo. Uh-huh. Entonces nosotros decíamos, va, si nos iba a tomar un mes sacar ese trabajo. Entonces yo le digo, sí, 13.000 mil, se lo saco en dos meses, en dos semanas. Entonces automáticamente mi costo por hora se, se ve más, más caro, uh-huh. pero yo tengo que trabajar y dedicarle más tiempo, entonces es trabajar esas estrategias, ¿verdad? Entonces, bueno le voy a cobrar menos, lo saco más rápido, usted me paga más rápido y ya es
2: uh-huh.
0: eh, ¿Cómo es esta estrategia? ¿verdad? Entonces sí, sí, sí. hay que saber definirla eh, y estar preparado con el cliente ya, si está muy ¿Sí? claro, ver cómo lo vamos a moldear y tener sí, siempre esos, cuando ya identificaste al cliente, este siempre anda pidiendo descuento <risa> y quizás un poquito más alto ¿vale? sí. ya sabes que le vas a dar sí. un buen descuento
1: Sí, yo por ejemplo en mi caso <risa> En diciembre siempre vendemos unos abrigos con mi hermana okay. y solo son abrigos, 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 ¿verdad? Y nos ponemos en un puestecito así a la par de, de una casa uh-huh. y no es como un local, así. pero llega gente. Ay, no, pero es que está muy caro, señor. Solo, sí. Yo siento que por el lugar, porque se miran no tan profesional uh-huh. y así, y me dicen así, no, hombre, es que está muy caro. Yo, es que este abrigo es de exportación, de, Ajá. Es de exportación, es hecho aquí en, en Guatemala, eh, está, el, está, está forrado de seda, es grueso y así, ¿verdad? Bueno, sí. Y si usted se da cuenta, y ahí es un error, Pero en Zara es un poquito más caro y se, se arruina más Ajá. rápido. ¿verdad? <risa> sí, ¿verdad? Me dice así, lo compran. Pero no. yo también he capacitado a mi hermana a que digan diga así porque yo sé que me van a decir, está muy caro. Tal vez por el lugar uh-huh. y, y el aspecto de cómo se viera el lugar, ¿verdad? Pero sí, me terminan comprando como yo digo es siempre.
0: Con, con eso que mencionas, creo que es importante
2: uh-huh.
0: a estar dispuestos también a poder improvisar y hacer, a salir de la caja. Sí. Porque, ¿qué pasa si pones un espejo
2: uh-huh.
0: y le dices a la señora cuando te dices un oh, hombre, mire, pruébeselo y veas en el espejo?
2: ¡Sí! Eso? ¡Eso! ¿Ya me hiciste? Sí, ¿No? ya, Lili. Ya, ya,
0: me llegas, me llegas.
1: <ríe> Y yo, no, es que, ¿tienes pejo? Y yo digo, sí, claro, aquí se lo salgo. <ríe> ¡Mire qué bonito! Póngase de espalda, sí, sí me hace, sí está, está. me digo, bueno, ya.
0: Cerrada la ventana. Sí, ahí está.
1: pero eso es. Sí, es sí. que eso es, es tener la actitud de, de vender y no decir, es, no me compraría.
0: Correcto. Y eso es lo que el emprendedor tiene que tener también, esa actitud mm-hmm. de vender. Sí. muchas veces yo me doy cuenta cuando el emprendedor no, no está listo para emprender uh-huh. es cuando yo le digo anda vende esto a la calle uh-huh. enséñame cómo lo vendes uh-huh. y el vendedor se empieza a trabar y todo ah no aquí todavía aquí no te no falta, todavía
2: todavía falta le falta,
0: falta pulirse para más. Sí.
1: <risa> bueno sí eso sí es cierto eso es muy cierto bueno eh, ya llegamos al final ya estamos casi
0: ya vi sí. pero ya nos extendimos sí. <risa>
1: Pero estuvo bien bueno. El, qué bueno,
0: el qué bueno. A ver si nos un poquito. Me dije, okay, no, sí, 50 minutos. Okay. <risa>
1: pero bueno, como para cerrar con broche de oro, ¿verdad? ¿Tiene algún consejo que quisiera compartir con nuestros oyentes?
0: Eh, tengo varios, pero creo que...
1: El más fuerte.
0: El más fuerte. <risa> el más fuerte creo que es vivir el presente. Uh-huh. No, no afanarnos por lo que va a venir mañana. Eh, yo, yo trato de estar muy, muy amarrado a la mano, muy agarrado de la mano de Dios, entonces sí. es siempre tener esa convicción, esa fe de que sí. mañana va a traer su clavo. Mañana, mañana puedo pinchar y anda, puedo tener un problema, puedo ir re bien, pero eso es mañana. Uh-huh. Hoy es lo que yo voy a decidir, cerrar mi día si ayude a alguien, si aporte en algo a la sociedad, a mis uh-huh. personas cercanas uh-huh. eh, y, y hacerlo todo con amor y compasión creo sí. que ese es como el, el, el cierre que <ríe> podría darle a la, a la, a la entrevista
1: Sí, súper, sí, muchas gracias Pluvio por, por su consejo y este es un nuevo episodio de Fasmus Podcast espero que le haya gustado estar aquí, igual
0: sí por favor,
1: pero igualmente quiero recordarles que pueden compartir este episodio a todas las personas que crean que se puedan ver beneficiadas de los consejos que Pluvio nos compartió el día de hoy, de las herramientas, de, de los tips, de cómo vender, así que ya pueden lanzarse a ser emprendedores, hombre, ¿verdad? Y pues muchas gracias, Pluvio, por la invitación, para hacer la invitación. Gracias
0: a ustedes por la invitación y por permitirme ser parte de este super mega proyecto, de verdad que me encanta y, y en lo que puedo apoyar siempre, ya saben, ahí estamos a la orden y me pueden escuchar también en Pluvio, dice. Sí, <ríe> lo tienen que seguir, Pluvio. Para la promoción. <ríe>
1: <ríe> bueno, muchas gracias y pues gracias por eh, llegar hasta aquí al final. Y pues compartan el episodio. Bye.